0: הגענו לתפילת מנחה של יום כיפור. תפילת מנחה, יותר מכל התפילות, עוסקת הרבה מאוד באבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. כל התפילות עוסקות בנושא הזה. בעצם מהסליחות, אנחנו לא גומרים להזכיר זכות אבות. אברהם ויצחק ויעקב ואברהם ויצחק ויעקב. בלי סוף, יש בדיחה יהודית שמספרים שפעם מישהו מצא שהוא קרוב למשפחה של רוטשילד. דפק, דפק אצל רוטשילד על הדלת, הוא אומר לו, רוטשילד פותח ונותן לו כמו שנותן לכולם. אז הוא אומר לו, רבן של אנחנו משפחה. איך אנחנו משפחה של אותו אנשל רוטשילד? עשה לו חשבון שלם. אומר לו, רוטשילד, תקשיב, זה הבית המשפחה. משפחה רחוקה אתה מקבל כמו כולם. מאחורת רוטשילד ניגש חזן, ואת הכנסת מאוד אהבת להתפלל לפני התיבה. ואותו יהודי ניגש, ברגע שהוא אומר, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הוא צועק לו, רוטשילד, זה הבית המשפחה, איך אנחנו עדיין מבקשים את הזכות של אברהם, יצחק ויעקב? במנחה זה ממש חוזר על עצמו, אתם יכולים לשים לב, כל ברכה, בכל תפילות, ימים נוראים, אבל במיוחד במנחה של יום הכיפורים. אפשר לשים לב לזה, 464, מנחה לשליח ציבור בקול רם, חזן מתחיל, איתן הכיר אמונתך בדור לא ידעו לרצותיך, איתן זה תמיד אברהם. גהץ בך וידע יראתך, כך הלאה, נדבר על אברהם, ואז בקטע השני יש, מה ויחיד לאמו, נפשו לטבח באש לאמו, זה ואחר כך זה על יעקב ב-466, הראלים בשם תם ממליכים, תם זה יעקב למלך מלכי המלכים, יופיעו לשור בכס הולכים. כך הלאה, פה מדברים ממש על, על אהבות שוב ושוב, גם בהמשך. יש ב-469 את הפיוט כל נא רפאנא. כן נערי פאנה תחלואי גפן פוריה בושה וחפורה ואומלל פריה גאהלנה משחת וממכה טריה ענינו כשענית לאברהם אבינו בהר המוריה חטא נצורנו סלח לנו יוצרנו וכך הלאה מזכירים שוב ושוב את האבות כל תפילה מזכירים בכל הסליחות של יום כיפור זכור לנו ברית אבות למה אנחנו כל הזמן מזכירים את האבות כמו שהטענה של אותו יהודי זה וייתם אשפחם רחוקה ההסבר הוא, כתוב בתניא, שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, נקראים אבות לא רק כי הם אבות האומה הקדמונים לפני ארבעת שנה. הם אבות כמו אבות מלאכה בשבת. בשבת אנחנו יודעים שאסור לעשות כל מיני מלאכות, יש לנו שלושים אבות מלאכות, אב, בסיס, שמהן מורכבות כל המלאכות האסורות. או ארבעה אבות נזיקין. יש כל מיני נזקים שאפשר להזיק לבן אדם אחר, ויש כל מיני סוגי תשלומים עליהם, שהם נובעים מארבע אבות טיפוס, ארבע אבות נזיקים. גם עם ישראל יש להם ארבע אבות, שלושה אבות וארבע אמהות. שלושה אבות הם, לכל אחד מאיתנו הנפש שלו בנויה משלושה חלקים בסיסיים. החלק, הנשמה היהודית שכולנו, בנויה משלושה חלקים בסיסיים, אברהם, יצחק ויעקב. זה לא אברהם, יצחק ויעקב שלפני ארבעת שנה, אלא זה שורש הנשמה שלנו. יש לנו צד של אהבת השם, שנקרא אהבה המסותרת. כולנו אוהבי השם, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו לא רוצים. אהבה זה שייכות. אנחנו מרגישים שייכות לקדוש ברוך הוא. לא תמיד זה בגלוי, אבל ברגעים של מבחן... כאשר הכיסוי של החיים והנפש הבהמית קצת מת, מתנדף, פתאום רואים את האהבה שלנו להשם. יכולים לראות אנשים שביום-יום לא שומרים תורה ומצוות, פתאום מגיע איזה רגע שיהודים נמצאים בסכנה והם רצים להגן עליהם, הם רצים לשמור על עם ישראל מתוך אהבה ותחושת שייכות עמוקה מאוד. יהודים מכל העולם דואגים ליהודים בצד השני של העולם, זאת תחושת השייכות שקיימת אצלנו, built in, זה נקרא אלוקי אברהם. זה אברהם שנמצא בתוכנו. לכולנו יש יראת שמיים בפנים בפנים פנימה. בתניה זה נקרא אוצר של יראת שמיים. תוך הלב של כולנו בפנים יש נקודה של יראת שמיים שאנחנו מרגישים מחויבים לקדוש ברוך הוא. לא רק אוהבים ושייכים, אלא גם מחויבים. וגם לכולנו יש יעקב, יעקב זה הזדהות, רחמים. אנחנו מזדהים עם הקדוש ברוך הוא, מזדהים עם התורה והמצוות. שלושת הדברים האלה, שלושת האבות האלה, בערך עפרו השרים, אומר, 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 אומר בשירת... בשירת המים, שירת הבאר, פרשת חוקת, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם במחוקק ומשנותם, בתוך הלבבות שלנו ישנו מעיין שנחפר על ידי אברהם, יצחק ויעקב. וכל יהודי ויהודי הוא בן אברהם, יצחק ויעקב, וכל יהודי ויהודייה, בבני שרה, רבקה, רחל ולאה. ויכול להיות שאפשר לכסות את זה בכל מיני כיסויים, אבל האמת הזאת לא תמיד תישאר. וכשאנחנו מגיעים ביום כיפור ואומרים לקדוש ברוך הוא, הבית לברית. אל תסתכל על המעשים שלנו, המעשים שלנו זה בין השפה ולחוץ. כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כולנו תולדות של האהבה הגדולה הזאת, של האיראה הגדולה הזאת, של ההזדהות הזו, וברגע המבחן הרי זה בא לידי ביטוי. ומילא הקשר שלנו הוא לא רק קשר של מעשים טובים ולהפך, אלא קשר עמוק יותר. תזכור לנו את זה, תסתכל עלינו כמו בני אברהם, יצחק ויעקב. נעילה, תפילה חמישית נעילה, תפילה ואחרונה בתפילות היום הקדוש. בכל יום אנחנו מתפללים שלוש תפילות, וביום הכיפורים אנחנו מתפללים חמש תפילות. יום שנתחייב בחמש תפילות. מה זה חמש תפילות? מוסבר בחסידות, הנשמה שלנו ישנם חמישה שמות. חמישה שמות נקראו לה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה כתוב במדרש. מוסבר בחסידות שכל אחד מהם זה level אחר של קיום נשמתי. נפש זה הקיום של הנשמה שלנו במובן הטכני שלה. במובן המעשי, שאיך אנחנו מתנהלים ביום-יום, זה נפש. התנהלות מעשית. אנשים שהנפש שלהם היא העיקר, וזה אגב רוב האנשים בדור שלנו, כך כתוב בספרים, שהדור שלנו הוא שייך בעיקר לבחינת נפש. הם אנשים מאוד טכניים, אנשים מעשיים. אנשים שעיקר עבודת השם שלהם זה בקיום מצוות מעשיות. מעל זה יש רוח. רוח זה קיום רגשי. בעבודת השם, זה אנשים שעיקר הקשר שלהם, קשר, קשר של אהבת השם, קשר של יראת השם. מעל אלה נמצאת הנשמה. נשמה זה עניין של בינה, של תובנות, של התבוננות, של לימוד. אלו שלושת החלקים הרגילים, נפש ווח נשמה, שכולנו חווים אותם ברמה כזו או אחרת במהלך היום-יום שלנו. מעלינו יש את מה שהזוהר מכנה נשמה לנשמה. זאת אומרת, הנשמה, מערכת ההפעלה שלנו היא נפש ווח נשמה, ולמערכת ההפעלה הזאת יש מערכת הפעלה משל, משל עצמה, פנימית יותר, שנקראת נשמה לנשמה או חיה. חיה, זה בא לידי ביטוי בכוח הרצון, שאין דבר עומד לפני הרצון. מעל אלה יש את היחידה. יחידה ליחדך. היחידה, מכיוון שהנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל ממש. היא חלק מהאין סוף ברוך הוא, חלק מהקדוש ברוך הוא. נקודת ההשקה בין הנשמה שלי לאין סוף, נקודת החיבור נקראת יחידה. נקודת היחידה זה נקודה שכשהיא מתגלית, היא, היא בעצם מפעילה את כל הנשמה כולה. היא נקודה, היא, היא מה שנותן, היא מזרימה את האלוקות אל הנשמה. אבל כשהיא נחשפת כשלעצמה, אנחנו מתנהגים בצורה אחרת לגמרי, אנחנו לא מכירים את עצמנו ולא מזהים את עצמנו. התגלגל לידיי לפני כמה שנים ריאיון עם הגברת סנדרה שדה, שחקנית ישראלית מפורסמת, שחלקכם שמעתם עליה. היא לא, היא לא מפורסמת בתור רבנית גדולה, בתור מחזירה בתשובה. אולי אפילו קצת להפך. וסנדרה שדה גדלה כנערה קומוניסטית בהונגריה. בהונגריה קומוניסטית. ויום אחד... Uh, המשפחה שלה, ההורים שלה, היא גדלה בבית חד-הורי והיה מאוד קשה כלכלית. לא שלאחרים היה קל. עד שיום אחד uh, משפחה, קבוצה של, uh, של מיסיונרים נטפלו אליהם ועזרו להם והפכו להיות אנשי חסדם. עד שהם באו לבקש את התגמול שהמשפחה ת, uh, תטבול את עצמה לנצרות. ולא יכולו להגיד להם לא, וגם לא הייתה סיבה להגיד להם לא, לא הייתה שום משמעות לזהות היהודית שלהם. הם מילאו את האמבטיה בבית במים. וסנדרה הולבשה בתור נערה בת 12 בחלוק כדי להיכנס ולטבול חלילה לנצות. היא מספרת בריאיון, באותו רגע באתי, ל... נכנסתי לחדר הרחצה, פתאום קפץ מתוכי, שדון לא מוכר, קפץ מתוכי ולא הכרתי אותו, לא ידעתי שהוא קיים. וצעקתי בכוחות לא לי, לא, אני לא עושה את זה, וברחתי מהבית. סנדרה... לא יודעת להסביר את מה שהיא חוותה. אנחנו יהודים שקוראים לזה גילוי היחידה. אותה נקודה פנימית שאין לנו שום דרך, זה היהודי המשוגע, שום דרך להבין אותה. זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא, שבגללו לא יהודים מסרו את נפשם על קידוש השם. על קידוש השם מסרו את עצמם במהלך הדורות לא רק רבנים ושוחטים ויהודים מראי שמיים. גם מה שנקרא פושעים ומורדים, גם הם מסרו את נפשם על קידוש השם. כשיעקב, כשיצחק מריח את יעקב, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם וירח את ריח בגדיו. אומרים חז"ל, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. הוא הריח את הקדושה של הבוגדים היהודים. הבוגדים היהודים מוסרים את נפשם על קדוש השם. הגמרא מביאה כמה, חז"ל מביאים כמה דוגמאות מהתקופה שלהם. דוגמה של חז"ל מביאים יוסף משיטה ו... יקום איש צררות, דמויות מהעבר ההוא, אבל גם בדורות האחרונים יש לנו אנשים שלכאורה היו רחוקים לגמרי מכל זיקה ליהדות, וברגע האמת מסרו את נפשם על קידוש השם מתוך הכרה מוחלטת, וזה גילוי היחידה. ביום הכיפורים זה יום של גילוי היחידה. וגילוי היחידה מגיע לשיאו בתפילת נעילה. בתפילת נעילה, כשאנחנו פותחים את ארון הקודש, מתפללים את כל תפילת הנעילה מול ארון קודש פתוח, זו לא תפילה שאנחנו מתפללים מתוך המודעות הרגילה שלנו. זו לא תפילה שמתפללים באופן טכני, כנפש. זו לא רק תפילה שמתפללים באופן רגשי, מתוך הרוח. זו לא תפילה שמתפללים באופן שכלי, מכוח השכל שלנו. זו תפילה שתופסת את הנקודה היסודית ביותר באישיות שלנו, את היחידה. מספיק לשמוע את המנגינה של נעילה. איי 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 כדי להיזכר בטעם המיוחד הזה של גילוי היחידה. בשעת אמירת תפילת נעילה כתוב בחסידות, הסיבה הפשוטה שתפילת נעילה נקראת נעילה מכיוון שהיא נוהלת את היום. כפי שאומרים בתפילת נעילה, אומרים יש לנו את זה בעמוד מספר. חמש מאות. פתח לנו שער, בעת נעילת שער, כי פנה יום. בעת נעילת שער, לכן זה נקרא נעילה. אבל על פי חסידות, זה נקרא נעילה, כיוון שברגעים האלה הקדוש ברוך הוא נועל את עצמו איתנו. והוא לא מניח לאף יצור ולאף בריאה הכי גבוהה שאותי יהיה. אף מלאך ואף שרף לא יכול לעמוד בקדושה של תפילת נעילה. כשם שכאשר נכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים, ברגעי ההתייחדות שלו עם ארון הברית, שהוא לבד שם, נאמר בתורה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד צאתו, אומרים חז"ל, וכל אדם הכוונה היא לפרצופים העליונים. אדם הכוונה היא למלאכים הכי עליונים שפניהם כפני אדם. הדרגות הכי גבוהות שקיימות באלוקות לא נמצאים ברגעי ההתייחדות המיוחדים האלה של הקדוש ברוך הוא עם הבן שלו, של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. וכולנו עוברים את זה ברגעים של נעילה. רגעים של נעילה הם גם רגעי החיתום. ברגעים אלה נחתם, אנחנו נחתמים כולנו לשנה טובה ומתוקה. ולכן, בתפילת נעילה אנחנו אומרים, במקום כותבינו לחיים, חותמנו לחיים. וחתום לחיים טובים כל מיני בריתך. החתימה פירושו פירמוט. הנושא של חיים טובים מגיע ברגעים האלה לשיא שלו. דבר נוסף, באמירת הקדיש לפני נעילה, ישנו שינוי מכל הקדישים כולם. מנהג חלק מקהילות העולם, שבכל עשרת ימי תשובה אומרים במקום לעילה מן כל בריכתה ושירתה, אומרים לעילה ולעילה מכל בריכתה ושירתה. מנהג חב"ד, שרק בתפילת נעילה אומרים את זה. לעילה ולעילה, מכל ברכתה ושירתה, איי 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 איי. למה אומרים לעילה ולעילה? מוסבר בחסידות שספירת המלכות, כלומר השורש של העולם, ובמיוחד השורש של עם ישראל, מתעלה בדרגה הזו לעילה, ברגעים האלה, לעילה ולעילה, לשורש השורשים של הקיום כולו. הדבקות הזו. של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, היא לא כפי שעם ישראל הוא כאן, אלא אנחנו ברגעים האלה נמצאים כולנו לילה ולילה, מחוברים עם האין סוף בעצמו. ברגעים האלה, משתדלים להתפלל לתפילת נעילה בעמידה, אומרים את שם השם, את עדגים בביתות הרחבים שוב ושוב ושוב, בתוך התפילה, אומרים פיוטים שונים, והסיום הוא אתה הבדלת אנוש מראש, תפילה מיוחדת, שאנחנו בעצם מודים על יום הכיפורים. כשמסיימים אומרים את אבינו מלכינו האחרון, אפילו כשיום הכיפורים חל בשבת, שאז לפי פסקי אדמו"ר זקן, לא אומרים אבינו מלכינו, אבל בתפילת נעילה אומרים, אבינו מלכינו חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר גאולה וישועה וכך הלאה. כשמסיימים את כל זה, ניגשים לומר שמע ישראל. אדמו"ר זקן כתב בסידור שלו שלוש שורות. מצאתי בשלה, שלה ושני לוחות הברית, את הספר של רבי ישעיה הוביץ. כשאומרים בתפילת נעילה שמע ישראל בקול רע ובכוונת הלב, יכוון כל אחד מישראל למסור נפשו על קדושת שמו יתברך שמו. ונחשב לו הכוונה כאילו עשה בפועל וכאילו עמד בניסיון לקידוש השם. צריך לדעת, בסידור של הדמו"ר הזה, כן, כמעט ולא מופיעים הנחיות מהסגנון הזה. מעטים עד לא קיימים. נו, זה כן מאוד 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 קונקרטי ומדויק ולא מרבה בדברים שיכולים להביא לי לרגשנות כלשהי. הסידור הוא מינימליסטי, אין בו יהי אי, רצונים, ומאוד מאוד מאוד מינימליסטי. ובכל זאת שלושת השורות האלה מופיעות כאן לפני ההכרזה שמע ישראל. ואז ברוך השם שלוש פעמים, והשם הוא אלוקים שבע פעמים. מוסבר בחסידות שבמרגעים האלה אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, ומביאים את הקדוש ברוך הוא, השם הוא האלוקים אל החיים שלנו. מורידים אותו אל החיים שלנו, מבטיחים לקדוש ברוך הוא, שהחיים שלנו כל השנה יתנהלו, כמו שכעת החלטנו ביום הכיפורים. אחרי זה אומרים חצי קדיש, קדיש שלם, אבל עוצרים באמצע, ואחריה לעילה ולעילה השני, מתחילים, ואמרו אמן, מתחילים לרקוד את מרש נפוליאון. מרש נפוליאון, זה מרש שכאשר נכנס נפוליאון, היה רשאי, אמה שמו, לכבוש את רוסיה, שלח אדמור הזקן שהתנגד לו מאוד, שלח לברר באיזה ניגון הוא נכנס לכבוש את רוסיה. והביאו לאדמור הזקן את הניגון, שיראה מה הניגון. הוא אמר, אוי, זה בעיה, זה ניגון של שמחה, זה מצביע על היכולת שלו לנצח בקרב חלילה. אמר האדמור הזקן, אנחנו ניקח את הניגון הזה, נתקן אותו, נביא אותו לקדושה. ואז אנחנו לקחנו לו הנשק, ויגנוב את החנית מיד המצרי, ואנחנו ננצח. דידן נצח, אנחנו ננצח. ובאמת, מוצאים כיפור נוהגים לשיר את הניגון הזה. הרבי, זכר צדיק לברכה, היה נוהג בכל שנה במוצאי יום כיפור. כשמגיעים לנקודה הזאת של, של הניגון, מארש נפוליאון, הרבי היה רוקד עם הטלית מעל הפנים, ורוקד, ורוקד, ורוקד על הכיסא שלו. שנים יותר מאוחרות הכינו מדרגות, והרבי היה רוקד, ורוקד, ורוקד. שמעתי מאבי שיחיה, שהיה בשנת 1973, תשל"ד, כאשר מלחמת יום הכיפורים פרצה. הרבי, הבכיות של הרבי, בריקוד, היה משהו לא נורמלי. הרבי בכה ובכה ורקד ורקד ורקד, בלי הפסקה וראו שהרבי מנהל את המלחמה האמיתית, שלא מתחוללת כאן למטה, אלא אצל השם אלוקי הצבאות למעלה. הריקוד הגדול הזה... שאיי איי 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 הוא השמחה והביטחון שלנו שהנה ניצחנו וזה הרגעים האחרונים של מלחמת יום הכיפורים שבהם ברוך השם בעזרת השם אנחנו מנצחים. אחרי זה תוקים תקיעה אחת ארוכה. התקיעה הארוכה הזאת אומר הרבי האמצעי בנו של בעל התניא כותב שזו תקיעה שיש בה הד מהתקיעה של שופר הגדול של משיח. והראיה כותב אדמו"ר האמצעי לפני 200 שנה פלוס שאנשים שכל השנה לא באים לבית הכנסת, באים לשמוע את התקיעה הזאת. מכיוון שעל תקיעת שופר של המשיח נאמר, ש"והיה שבה... ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" כך תקיעת השופר הזו מזמינה את הלבבות של כל היהודים, הם לא יודעים למה הם באים לשמוע את תקיעת השופר הזו והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. אחרי אנחנו מכריזים, לשנה הבאה בירושלים. מסביר הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, המילים האלה, אלו לא הבטחה, ריבונו של עולם, אני החרבתי את הירושלים שבלב שלי. ירושלים שבמוצאי פסח שנה שעברה הבטחתי שאני אשמור עליה, הוצאת אותי ממצרים, ואמרתי לשנה הבאה בירושלים, בסיום הסדר פסח, והבטחתי לקדוש ברוך הוא שאני על ירושלים, החרבתי אותה. ואני אולי לא הייתי מספיק שלם, אבל מרגע זה אני מבטיח. אנחנו נבנה את ירושלים, בשנה הבאה, במהלך השנה הקרובה, אנחנו נבנה את ירושלים, ירושלים זה בחינה של יראת שמיים פנימית, ובוודאי נזכה גם לגאולה שלמה, לירושלים האמיתי. ואז מסתיים הקדיש שעצרנו אותו באמצע, ותתקבל. אחרי זה יש את התוספות של סיום תפילת נעילה. מיד אחרי תפילת נעילה יש תפילת ערבית, שאחריהם מכריזים חג שמח ומתחילים את ימי השמחה. גמר חתימה טובה.